0: Das ist der 335. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Wir blicken heute zusammen mit Robert C. Mendes auf den Status Quo zu dem Trendthema, Hype-Thema, digitale Sprachassistenten, Smart Speaker und Co. und Intent-Marketing. Grüß Gott und äh, viel Freude beim Blick über den Tellerrand, nicht? Wo soll es denn eigentlich hingehen? Wo will man denn da hinblicken? Was werden wir erblicken? Was werden wir erblicken? Und damit herzlich willkommen zu dieser etwas längeren Sonderausgabe zu dem Thema Smart Speaker, Digitale Sprachassistenten und Co. Denn ich hatte das Vergnügen, mit Robert zu sprechen. Sprechen zu dürfen, sprechen zu können. Robert C. Mendes ist ausgewiesener Experte zu dem Themen Digitale Sprachassistenten, Smart Voice, Intent Marketing. Er moderiert die Facebook-Gruppe Digitale Sprachassistenten, hat den Blog Digitale Sprachassistenten und den Blog Internet auf Voice. Und ich kenne Robert persönlich noch nicht, aber virtuell gefühlt schon ewig, weil ich schon lange in den Gruppen unterwegs bin. Und ihr wisst ja, das Thema Voice hat hier im Blick um Intolerant ja schon ja, inzwischen eine gewisse Patina. Ich habe mich, äh, glaube ich, im 309. für euch schon mal mit dem Thema Voice-Search-Optimierung auseinandergesetzt. Ähm, dann haben wir im 312. Blick Voice SEO, also Suchmaschinenoptimierung für Voice, besprochen, Ihr erinnert euch vielleicht an das Thema Fleischpaddies in der Sprachsuche. Dann gab es eine Ausgabe zum Thema verwirrte Alexa, Junkmails und ähm, 320. Der Blick 320 war dann Voice Spoofing und das O sind Thema und 323 Stimmanalyse, Sprachwirkung und Vocal Biomarker. Yes. Das ich verlinke euch die ganzen Episoden natürlich nochmal in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Ihr könnt euch gerne reinklicken und binge listen, listenen. Und ihr merkt, das ganze Thema treibt mich seit längerem um. Und wir haben allerdings noch nie eine Episode so richtig in die Tiefe genagelt, wenn es um Thema Sprachassistenten, ähm, den Markt angeht, die Entwicklung angeht. Ähm, wir werden auch heute nicht zu viel Zahlen besprechen, sondern es geht in dem Interview mit Robert einfach darum, dass wir uns mal so ein bisschen locker dem Status quo angenommen haben. Denn jeder von euch weiß, dass sich mit dem Thema beschäftigt, das ist ein Thema, das uns sehr mit uns auch vor sich hergetrieben hat. Ja, ähm, Google Assist, äh, Siri, Amazon Alejandra, ihr kennt das alles, Sprachassistenten, Spr Smart Speaker sind vermeintlich fast überall gewesen. Und die Frage ist aber doch jetzt nach einer gewissen Zeit, zurückblickend, was ist denn jetzt im Moment eigentlich los? Was ist der Status Quo? Auch gefühlt in, dem, in der Entwicklung der Applikationen für solche Endgeräte. Also ist der Hype vorbei? Ist das Voice-User-Interface gelernt? Ist es da, um nicht mehr zu gehen? Oder, ja, ich merke selber bei mir, wie vielleicht der ein oder andere bei euch auch, ja zum Starten von Lichtern und Schlössern und Musik und so weiter, da, ja, wenn die permanent bedient, aber alles, was darüber hinausgeht, was sogar Suchanfragen angeht, Bestellprozesse auf Amazon, da ist ähm, aus meiner Sicht noch Luft, aber das ist meine Sicht und deswegen bin ich froh, dass wir heute eine andere Sicht haben und deswegen habe ich mit Robert über die Themen gesprochen, wie es um den Hype eigentlich steht zum Thema Smart Speaker und Sprachassistenten, welche Erfahrungen er in den Projekten gemacht hat, die er in den letzten Jahren betreut hat, welche Fragen aufgetaucht sind als allererstes, wenn Unternehmen auf ihn zukommen zum Thema Voice-Strategie, welche Erfolgskriterien es bei der Implementierung so einer Sprachapplikation, aber auch einer ja, Implementierung von Sprach- oder Voice-Strategie im Unternehmen gibt, aber auch welche, ja, oder vor allen Dingen auch welche Hürden es dabei gibt und was das Ganze mit dem Zauberwort Intent-Marketing zu tun hat, was alle von uns beschäftigen sollte, bis hin zum Thema SEO generell, nicht nur Voice. Und damit sage ich jetzt hier aus meinem kleinen Kutscherhaus-Office, hier in der Ecke aus dem Lesesessel erstmal viel Spaß mit dem Dialog zwischen Minga und Köln und äh, gib an Robert C. Mendes. Musik ja, Servus nach Köln. Darf man sehr. Aber ihr Servus versteht ihr in Köln. Das weiß ich, weil meine Schwester wohnt in Köln. Grüße dich, Robert. Hallo.
1: Ja, äh, verstehen tun was. Ob was verstehen wollen, ist eine andere Sache. Ich selber bin ja in der Nähe von Bielefeld aufgewachsen und so zugezogener Kölner. Ähm, von daher... Ja, Servus.
0: Aber ganz ganz spannend natürlich auch, weil das wäre eine äh, ganz gute Einflugsfrage. Dialekte in, im Bereich der Sprachassistenten und Sprachagenten und Sprachsmartspeaker. Äh, äh, ich glaube, das ist immer ein Sonderthema. Robert ist, und ich darf es äh, ohne Umschweife behaupten, ähm, einer der führenden Köpfe zum Thema Digitale Sprachassistenten in Deutschland. Du moderierst, ähm, also mir bekannt, eine Facebook-Gruppe, Digitale Sprachassistenten, Entwickler, Programmierer, Designer mit circa 1000 Teilnehmern auf Facebook. Du bist seit äh, wie vielen Jahren jetzt interessiert an dem Thema und hast dich da reingefuchst?
1: Ja, effektiv äh, seit 2016, und ähm, ja, ich komme bin Informatiker, ich komme auch von der technischen Seite mit einem großen Marketinganteil und habe da einfach mal was Spannendes, Neues gesehen und habe gedacht, komm ähm, komm mal ein bisschen von dem, was du bisher jahre, jahrelang gemacht hast, weg und mach mal was Neues. Sprachassistenten, damals 2015 eigentlich schon in den USA aufgepoppt mit Alexa. Die haben es eigentlich erst angestoßen, ne, mhm. obwohl es Siri ja schon vorher gab. Aber die haben es halt aufgebohrt und äh, das hat mich halt interessiert. Und dann habe ich halt angefangen, wie irre, Artikel zu schreiben, Vorträge zu machen, selber Entwicklungen anzustoßen und ein paar Leute um mich gesammelt, äh, mit, dem, mit denen wir eine API entwickeln. Ja, und viele andere Dinge. Und ähm, dementsprechend äh, behaupte ich mal, sehr umtriebig zu sein. Und das will ich auch das sein, stimmt. einfach um auch möglichst viel.
0: Möglichst viel zu lernen. Einfach, ne? Das kann ich unterschreiben. Gestern war die Alexa Live 2020 ähm, über etliche Stunden. Ähm, wie, wie hast du die mit mitgenommen, miterlebt? Hast du gut geschlafen danach? Ist es so ähnlich wie ein Apple-Event für die Alexa-Entwickler, wenn sowas äh, stattfindet? Oder nimmt man das dann doch eher so ein bisschen nüchtern jetzt inzwischen mit?
1: Ja, ähm, es ist in der Tat natürlich nicht uninteressant, aber ich nehme das nur noch partiell mit. Weil ich einfach seit 2016 viel zu viele gleiche Phrasen höre. Und ähm, das ist für mich dann immer so ein bisschen schwierig, das noch interessant zu finden. Interessant wird das dann, wenn Menschen kommen mit etwas abwegigen Theorien oder mit etwas abwegigen Ideen, mhm. die dann halt mal versuchen eine neue Sichtweise einzunehmen. Bei den Leuten schalte ich dann ein. Das betrifft aber dann auch wirklich leider nur einen doch eher kleinen Prozentsatz ähm, der, der, der Ausführungen und Vorträge, was ja schade ist. Aber andererseits muss man auch betrachten, dass wir noch immer ganz am Anfang sind. Ja. Das heißt, die Grundlagenarbeit, die wir vor vier, vier, vor vier Jahren gemacht haben, müssen wir auch heute immer noch machen. Und die werden wir auch in zwei Jahren noch machen. Müssen. Also für die meisten ja. Leute sind diese Vorträge auch im Ganzen bestimmt noch interessant. Auf jeden Fall.
0: Das ist, wie gesagt, jetzt vier Jahre nach, nach so dem ersten Aufkommen. Welchen Stand hat die Szene im Moment? Du hast das schon ein bisschen durchscheinen lassen. Du hörst immer wieder die gleichen Phrasen. Ähm, es wurde sehr gehypt, so vom Bauchgefühl her. Wo, wo, steht, wo steht die Entwicklung, wo steht die Szene? Ähm, mal grob zusammengefasst.
1: Ähm, also ich, ich glaube, man darf nicht nach der Entwicklung fragen, sondern man muss Entwicklungen sagen. Ähm, weil das äh, unterteilt sich in verschiedene Ansprüche. Das eine ist, möglichst viel Software und Hardware über Sprache verfügbar zu machen. Ja, also das, wo wir heute auch schon ganz gut, das können wir schon ganz gut, äh, Smart Home, solche Geschichten, dass wir einfach mit einfachen Phrasen einfacher Sprache Software steuern und äh, Hardware steuern können. Das andere ist ähm, ja, die Verständlichkeit der Sache. Das heißt, was wird verstanden, sowohl bei der Eingabe als auch bei der Ausgabe? Und das nächste ist auch einfach ja, die, 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 die Branche an sich in ihrer Gesamtheit. Wie viel hat die gelernt? Und ist sie an einem Sattelpunkt angekommen, ab der sie wirklich intelligente Dialoge mit dem Nutzer führen kann? Also Deswegen ist sind mehrere Entwicklungen und da könnte man sagen, bei dem, was wir heute machen mit diesen Dingern, das können wir schon sehr gut, aber bei dem, was wir eigentlich mit ihnen machen wollen, da sind wir noch weit von
0: entfernt. Was sind da die großen Hürden im Moment?
1: Ähm, ich hätte fast gesagt Intelligenz, aber Intelligenz ist immer so ein bisschen schwierig zu fassen. Es gibt ja keine wirkliche Definition von Intelligenz und deswegen kann man auch künstliche Intelligenz zum Beispiel gar nicht wirklich definieren. <lacht> Trotzdem ist es so, dass natürlich die Geräte uns oder die Systeme uns einfach besser verstehen sollen und auch für uns prädiktiv handeln müssen. So wie Assistenten, also Sprachassistenten oder nicht, unsere Assistenten ja sein sollen. Sie wollen, sollen ja für uns Dinge erledigen und das möglichst prädiktiv, also mhm. vorausschauend. Und das natürlich auf eine Art und Weise, die uns angenehm ist, die wir nicht extra erlernen müssen, weil das ist ja der das große geile Teil an so einem digitalen Sprachassistent, dass wir ganz natürlich reden können, ohne vorher uns an die Maschine anpassen zu müssen. Und dieser Schritt, dieser Sattelpunkt, den haben wir einfach in der Entwicklung bisher noch nicht überschritten, weil einfach, ich nenne es jetzt einfach mal Intelligenz, äh, hinter den
0: Systemen fehlt. Was, was sind so die, die Bedürfnisse seitens des Marktes, der so einen Hype natürlich wahrnimmt und dann auf einmal auf wie ein aufgeschrecktes Huhn rumläuft und versucht, irgendwelche Projekte zu machen? Auf was für, was für Dialoge stößt du da? Was für Fragen seitens der Kunden? Ja,
1: also die meisten trauen sich erstmal gar nicht dran. Ne? Und wenn dann nur mit vorsichtigen kleinen Budgets und ähm, da ist dann natürlich so die Sichtweise, wie wir sie bisher kennen, nach dem Motto, wir machen jetzt eine Webseite, dann machen wir eine mobile Webseite, dann machen wir eine App und jetzt machen wir auch einen digitalen Sprachassistenten. Als wäre das eine eine Kopie vom anderen und das funktioniert beim digitalen Sprachassistenten einfach nicht, weil Sprache einfach ein ganz anderer Kommunikationskanal ist. Wir haben bisher alles für den Bildschirm gemacht, fürs Auge, für eine schnelle Interpretation und Datenverarbeitung. Stimme funktioniert völlig anders und ähm, dies braucht ein gewisses Mindset. Genau wie die Digitalisierung ein Mindset braucht, mhm. das ist kein Projekt, sondern ein Mindset. Genauso äh, ist auch dieser Kanal zum Menschen, digitale Sprachassistenten, über Stimme und Gehör äh, einfach ein Mindset, was man haben muss und zwar basierend auf Intens. Intent-basierend, Intent-based. Und dieses Mindset existiert quasi nicht, auch nicht bei den Entwicklern. Obwohl die Systeme an sich von vornherein schon so aufgebaut und vorbereitet sind, um dieses Mindset auch wiederzugeben. Mhm. Es wird halt darüber nachgedacht, was für eine Funktion kann ich abbilden oder wie kann ich etwas versprachlichen? Aber es wird quasi nie... Dieser Angriffspunkt genommen, die Stimme und das Gehör zu interpretieren und zu sagen, welche Intent kann ich denn überhaupt erfüllen? Was ist denn die Intention, die dahinter steckt? Was will der Mensch, der Nutzer wirklich und wie kann ich das erfassen und für ihn vielleicht sogar prädiktiv äh, mhm. entsprechend
0: äh, erledigen. Wollte ich gerade äh, sagen, oder dich bitten uns den Fachbegriff Intent, der ja eine ganz große Rolle spielt, auch im Voice User Interface, auch im in Voice Interaction Modeling äh, nochmal zu beschreiben. Also Intent ist das ähm, eigentlich, ja genau das, das, die große Königsdisziplin, sich in den Kopf der, der Nutzer zu versetzen, um rauszukitzeln, was könnte ihn interessieren. Oder? Ja,
1: Also technisch gesehen äh, ist es sozusagen eigentlich nur ein bestimmtes Wort. So se wird das momentan auch leider noch viel gesehen. Aber vom Nutzer aus gesehen ist es das, was er eigentlich möchte. Er hat eine bestimmte Intention, wenn er etwas sagt oder handelt. Das heißt, er, er, er kriegt aus irgendeinem Grund einen Anstoß, in seinem sich auszugleichen, sich ausgleichen zu wollen. ja Wie, Welcher auch immer das sein mag. Das ist völlig hump an der Stelle. Ähm, und diese Intention, da versucht mhm. er dann in seinem Kopf, entsprechend, okay, wie mache ich das? Wie erreiche ich das? Und dann handelt er entsprechend oder spricht auch entsprechend. Das heißt, alles, was wir Menschen tun, basiert auf Absichten, auf Intenz. Und die drücke ich dann aus, aber nicht immer unbedingt direkt. Und das ist es eben auch die Sprache ne? und, und die Stimme, ganz besonders die Stimme. Die Stimme heißt ja, auch wenn ich etwas sage, kann meine Absicht, weil ich es sage, eine völlig andere sein. Und die ist ja auch noch hochsituativ. Also das heißt, wenn ich jetzt zu Hause vom Fernseher bin und äh, meiner Frau irgendwie sage, hol mir mal ein Bier, dann ist meine, in, meine Absicht dahinter, meinen Durst zu stillen vielleicht. Mhm. Oder auch einfach nur mich zu chillen, ja, also mich wohlzufühlen. Wenn ich das Ganze in der Kneipe tue, ja, dann habe ich dann eine etwas andere Intention. Das heißt, diese Intention, die ich habe, obwohl ich das Gleiche sage, ist von Situation zu Situation eine völlig andere. Und das muss der Ausgangspunkt eigentlich sein, um ähm, ja, digitale Sprachassistenten zu bedienen und für sie auch zu entwickeln. Das, typisches uh -huh. Beispiel, Henry Ford, der hat mal gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es vom Wortklang war, ähm, was der Mensch möchte, wenn er in einen Baumarkt geht, ist nicht die Bohrmaschine, mhm. sondern das Loch in der Wand. Und da gehe ich dann an der Stelle einfach noch einen Schritt weiter und sage, nein, er will auch gar nicht das Loch an der mhm. Wand. Sondern was er eigentlich will, ist an der Wand ein Bild aufhängen, mit dem er sich wohler fühlt,
0: sich ausgleicht.
1: Ich glaube, das heißt, ich, ich weiß nicht, ob das
0: Henry Ford war oder nicht, doch eben äh, Werbespruch von Bosch.
1: <lacht> Nein, naja, ich meine, es wär, ich, ich habe es irgendwo mal so wahrgenommen, dass es äh, der Henry war, aber äh, gut, ähm, kannst du mir jetzt auch.
0: Aber, aber das zeigt ja wirklich auch das Dilemma, glaube ich, auf. Ähm, ich kann es, also wir haben ein paar Projekte gehabt. Ich habe mich ja letztes Jahr sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, weil auch Kunden angefragt haben. Und das Interessante war, ähm, als ähm, in München die ähm, so ein Alexa-Workshop war, wie, wie hart also die... Deklination dieser Intens durchgeführt werden muss. Also das heißt, das Verständnis zu erzeugen, Lieber Kunde, weißt du eigentlich, was dein Kunde will oder wie er danach fragt, steht weit über dem, was mir dann teilweise in den ersten Gesprächen so ein bisschen auch humorvoll entgegengeworfen wurde als Frage, versteht der denn überhaupt alle Dialekte unserer Kunden? Also, das heißt, das hast du die, die Linguistik über, über sozusagen den Intent gestellt, weil die Gegenfrage war dann sofort, ja, weißt du denn überhaupt, was dein Kunde fragt, wenn er, wenn er deine Produkte bedient, wenn er sie haben will? Und da wurde es relativ ja. schnell auch dünn und, dann dann kannst du als Entwickler natürlich auch nur sagen, okay, dann lass uns ein ganz großes Brainstorming machen, eine ganz große Wand mit vielen äh, Begrifflichkeiten, Vollnageln und wir versuchen das irgendwie in den NLP also oder irgendwie zum Model, in den Modeling äh, zu packen, damit da technisch irgendwie eine, äh, ja, eine Skill draus wird, die annähernd bedienbar wird.
1: Ja, aber das ist die Sicht von oben und äh, ich bin immer so für die Sicht von unten. Ja? Also situativ ist dabei ausschlaggebend. Also wie ich das eben schon mit dem Bier sagte, der Grund dafür, ein Bier zu trinken, kann durchaus ein anderer sein. Und ähm, ich muss einfach gucken mit meiner Marke, mit meinem Produkt, äh, wenn ich Marketing mache, welchen Intent, zu welchem Zeitpunkt, für wen möchte ich den erfüllen? Und das muss ich dann quasi dann ausprogrammieren. Etwas, etwas zu nehmen, was schon da ist oder eine Idee zu haben, so von wegen, wir machen ein Spiel, das ist zwar schön und gut, aber damit bediene ich vielleicht durch Zufall die Intention des Nutzers, aber damit ziele ich nicht auf die eigentliche Intention des Nutzers ab. Und der Nutzer wird immer so handeln und reden, wie er es, wie, welche, je nachdem, welche Absicht er gerade in seinem Kopf hat und davon muss man ausgehen. Der Ausgangspunkt für jegliche Entwicklung, egal welche, ist immer ähm, die Absicht, der Intent. Und das ist nichts, was ich mir jetzt selber ausgedacht habe, sondern das ist etwas, was ich mir angelesen habe, und zwar auf Basis äh, vom Intent Marketing, welches seit ungefähr 2004 schon diskutiert hm. wird, hauptsächlich im Englischen. Ähm, der Frank Puscher hatte auch mal so einen kleinen Artikel dazu, bei der Absatzwirtschaft zum Beispiel. Hm, genau. Und äh, mittlerweile gibt es auch einige größere Ausarbeitungen und es wird immer interessanter in diesem Segment. Und dann natürlich der große Bereich der Suchmaschinenoptimierung, da muss man einfach nur ganz klar mal hinschauen, was Google da eigentlich macht. Das ist nichts anderes wie intent-basiertes Design für, für Inhalte, für Prozesse und, und, und. Und sogar deren Softwareprodukte, und die sagen das ja selber in ihren äh, Produktvideos zum Beispiel, äh, für die, die Nutzung soll intent-basierend sein. Die sagen selber, äh, intent-based handling, das ist das, was sie machen wollen. Und 2019 auf der Google I.O. hat sogar der, der Pincher ja selbst gesagt, dass alles, das Ganze, äh, also Alphabet an sich, komplett umgestellt werden soll in Richtung ähm, virtuelle Assistenz. Und virtuelle Assistenz heißt einfach Intenterkennung.
0: Ja, das treibt ja auch so. die ganze SEO-Branche äh, auch vor sich, vor sich her, dieses äh, Umdenken. Ähm, jetzt, da wird ja auch viel Geld investiert. Ble Lassen Sie uns mal ganz kurz bei dem Thema Geld und Budgets bleiben. Du hast gesagt, ja, es wird im Moment gefühlt noch zu wenig ausgegeben oder investiert. Jetzt haben wir natürlich in dem Jahr noch eine Sonder, äh, Sonderkonjunktur, in Anführungszeichen, Wobei die eigentlich ja genau in diese Kerbe schlagen müsste, denn äh, ich meine, dieses Voice-User-Interface, nehmen wir mal beim Podcasting, ist es zum Beispiel bemerkbar gewesen dadurch, dass die manche Zahlen von Podcasts äh, etwas gesunken sind, weil der Weg zur Arbeit nicht mehr da ist. Also viele sind aber jetzt zu Hause. Und zu Hause heißt ja, das ist Hauptnutzungsumgebung von Sprachassistenten, Smartspeakern. Also eigentlich müsste man ja jetzt hergehen und richtig aktiv investieren in solche Umfelder. Spürst du da vom Markt her, äh, jetzt ab abseits dieser Sonderkonjunktur der Entwicklung oder generell vorsichtiger Budgets, ähm, das Verständnis wachsen dafür, dass man vielleicht jetzt mehr in solche Projekte investiert?
1: Nicht wirklich. Also einigen Unternehmen ist es mit, das sind dann Agenturen, ist es gelungen, Budgets dafür locker zu machen, wie zum Beispiel die Travello GmbH oder die nuke GmbH mit dem Alexander Köhn. Und die können, glaube ich, auch schon ganz gute Projekte damit fahren. Aber im Großen und Ganzen... Kommt das eigentlich auch nur daher, dass die natürlich auch vorher schon einen guten Kundenstamm hatten, den sie interessiert mhm. halten konnten und entsprechend Budgets dann dafür auch locker machen konnten. Aber dass sich da jetzt äh, Unternehmen groß reinbegeben, selbst die, die es gut könnten, ist kaum der Fall. Ne? Also die Deutsche Bahn zum Beispiel, ne? auch die Postbank redet so ein bisschen darüber. und Mal hier, mal da, auch von großen Marken hört man dann, wir haben einen Skill, aber das sind dann einfach einfach so Dummy-Skills, die nicht viel bringen. Also die Aktienkurse vorlesen, das ist mhm. keine Interaktivität. Intent passieren sowieso nicht. Mhm. Und ähm, klar, da wird ein bisschen was gemacht. Bei einigen wenigen Unternehmen, besonders in Deutschland, also in Asien und in den USA passiert da viel, 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 viel mehr. Die haben ja auch noch den Vorteil, dass die Systeme dort weiter gestaltet sind, als wir hier in Europa. Also mhm. die Funktionen, die jetzt in Asien oder in den USA zur Verfügung stehen, die haben wir hier in Europa ja. noch gar nicht. Und gerade jetzt ähm, kommen immer mehr interessantere Dinge dazu, ne? zum Beispiel, dass, dass äh, Funktionen sich gegenseitig aufrufen können, sich gegenseitig ergänzen können, äh, dann eine qualitative so, ein Ranking, so eine Art Ranking damit reinkommt, ne? dass die richtigen Funktionen ausgeführt werden, solche ähm, Dinge wie Salienzerkennung zum Beispiel. Was ist das? das? Das wird immer wichtiger. Das ist das, was in der Stimme drin steckt. Also wir müssen verstehen, dass wir eigentlich nur sieben Prozent von dem, was wir beabsichtigen wollen, wirklich in Worten ausdrücken. Der Rest kommt irgendwie anders rüber, zum Beispiel über Lautstärke, Betonung, über Mimik und so weiter. Das ist das äh, sogenannte Mirabian-Missverständnis. <lacht> Und äh, Salienz und Sentiment heißt einfach, äh, dass ich in der Sprache einfach die Dinge raushole, rausinterpretiere, die der Mensch wirklich möchte, wirklich sagen möchte. Weil ich sage etwas nicht immer mit den gleichen Worten und sage auch nicht immer direkt, was ich möchte, sondern umschreibe es vielleicht anders. Es hat ja auch ganz viel mit einem Kulturkreis zu tun, wo ich herkomme mhm. oder mit der Sprache, die ich verwende. Und äh, da ist zum Beispiel auch sehr wichtig das Vier-Ohren-Modell, Ne? Mhm. Weil ich ja höre, ja. ich höre mit vier verschiedenen Ohren sozusagen und höre dann jedes Mal was anderes und das fällt dann alles zusammen in, äh, in, in, der, ja, in, in das, wie ich meine Umwelt verstehe. Ne? Also ich glaube, damit das ist natürlich wissenschaftlich sehr komplex und sehr schwierig.
0: Ja, ja, und ich glaube, ich glaube auch, dass die Erwartungshaltung in Richtung künstliche Intelligenz inzwischen sehr realistisch geworden ist, weil man natürlich äh, gerade an dieser Kommunikation merkt und gerade an dem on modell äh, oder einem 4K-Modell, dass man, dass das eine eine äh, eine AI eigentlich so jetzt noch nicht wirklich erfüllen kann. Also wenn ich natürlich schon auch für eine künstliche Intelligenz möglichst viele Intens vordefinieren muss, äh, bis sie dann irgendwann mal anfängt selber zu lernen, was könnte der denn eigentlich meinen, wenn er die und die Frage stellt? Das zeigt ja schon, wie hoch der Aufwand im Moment noch ist, diese Systeme dialogfähig zu machen, ja oder auch kommunikativ interaktionsfähig ja. zu machen.
1: Das, das Lustige ist ja, dass äh, eigentlich diese Branche, die eigentlich Voice ist und das ist äh, Telefonie, ja. Also mhm. Eigentlich ist ja die, die Voice-Branche nicht nicht Voice, sondern Voice ist eigentlich äh, Tele Telekommunikation oder Stimmbildung. Mhm. Ja? Und das, was wir heute als Voice irgendwie bezeichnen und Sprachassistenten meinen, müsste man eigentlich Smart Voice mhm. nennen, ne, weil es anders gelagert ist. Aber gut, das, das ist an der Stelle Humpe. Der Punkt ist aber, dass in der traditionellen Voice-Branche es eigentlich schon APIs gibt, die da eigentlich schon recht weit gediegen sind, ähm was so Salienz und Sentiment und, und andere Dinge angeht, die schlagen sich momentan aber nicht auf die digitalen Sprachassistenten nieder. Und es ist ja auch so, dass selbst da die Technik noch nicht genug leistet, weil ein digitaler Sprachassistent müsste das ja quasi in Echtzeit mhm. analysieren und in Echtzeit auch Daten zurückliefern. Und wir können das zwar jetzt schon wahnsinnig geil schnell, viele Dinge, aber das abzufackeln, mhm. eine, also eine KI nennen wir es einfach mal, die das kann, sogar prädiktiv auszuwerten und auszuliefern, Donnerwetter. Also da hoffe ich doch eher auf den Quantencomputer.
0: Jetzt habe ich mal einen ganz anderen Aspekt, den ich mit reinwerfen wollen würde, weil ähm, du sagst, ist, du denkst gern bottom-up ähm, und äh, viele sehen das Thema eher so ein bisschen ähm, top-down, Top sitzt halt das Geld. Top sitzen die Entscheider, die sagen, Mensch, braucht man ein Skill, braucht man keinen Skill. Und da sind natürlich viele auch ähm, mit dabei, die solche Sprachassistenten selber zu Hause haben, bedienen. Und da ist mir aufgefallen, dass ähm, es wahnsinnig schwer ist, ähm, wirklich gute Skills zu finden, die Spaß machen, die also die Lust an diesem Medium entwickeln. Es ähm, gibt unterschiedliche Gamings, Spiele, Rollenspiele, die mit Akustik arbeiten. Ähm, dann gibt es regelmäßig, wenn du eine ähm, ja, also zu Hause so eine Alejandra hast, dann gibt es regelmäßig von Amazon auch einen Newsletter, der ne, jeden Freitag dir empfiehlt, was du einstellen kannst. Aber was ich nicht sehe ist, dass Aktivskills wirklich kommunikativ entwickelt, also beworben, also entwickelt, aber auch wirklich beworben werden. Das heißt, wir haben so ein bisschen Henne-Ei-Problem. Eigentlich steht da so eine Interaktionsfläche, eine akustische zu Hause rum. Und das einzige, was wir tun, gefühlt ist, nach dem Wetter fragen, nach den Nachrichten fragen und zu versuchen, den, den äh, Lieblingsradiosender aufzurufen oder, oder Spotify als also zu bedienen. Also was
1: wir tun, ist halt Software und Geräte steuern, das tun wir. Mhm. Und wie du schon sagst, ähm, selbst die Leute, die Skills entwickeln oder Unternehmen und Marken, die das machen, die nehmen das nicht mit in ihre Kommunikation. Also das heißt, du kannst ja heute auf Plakaten, im Fernsehen, auf E-Mail-Signaturen siehst du zum Beispiel überall die Internetseite. Aber Niemand präsentiert dort seinen Alexa-Skill hm. oder seinen Google Assistant Skill? Keiner. Warum nicht? <lacht> ne? Also gehört nicht, nicht der Hinweis darauf, dass wir, dass es einen, einen Sprachassistenten gibt oder einen Skill oder eine Action, nicht auch mit in die E-Mail-Signatur, auch mit ins Plakat, mit in die Fernsehwerbung und so weiter?
0: Aber wie würdest du das dann formulieren? Also ähm ist es dann gut auf dem Browser oder wenn ich eine E-Mail bekomme, dann kriege ich einen Link. Ich, dann öffnet sich der, der Skill Store sozusagen bei Amazon. Wie sieht das praktisch aus? Kannst du uns einen Tipp geben?
1: Also eigentlich sollte es ja so sein, dass ich das gar nicht muss. <lacht> Weil ich dadurch, dass ich rede und eine, ein bestimmter Intent von mir als Nutzer vom Sprachsender erkannt wird, wird automatisch der richtige, die richtige Funktion aufgerufen, ne? Das heißt, normalerweise müsste ich nichts vermarkten, mhm. aber an dem Punkt sind wir einfach noch gar nicht. Und deswegen muss ich das einfach transportieren. Und äh, das kann ich halt auf den tra traditionellen Medien, nur über traditionelle Medien, aber dahinter stehen sollte immer natürlich ganz klar der Nutzer, mhm. also das Nutzen für den Nutzer. Mhm. Warum sollte ich auf einen Skill klicken, der, was weiß ich, SWR 3 heißt oder sowas, wenn ich für mich da nicht erkennen kann, was das soll, dann, dann wäre es doch viel interessanter zu wissen, wenn wir irgendwas über den Nutzer wissen, zum Beispiel, dass er irgendwie reisender ist, gerne in den Urlaub fährt oder so, ihm entsprechend dann auch etwas. Eine Funktion aus diesem Skill, aus dieser Action mitzuliefern, die ihn auch wirklich interessiert. Einfach nur eine Marke dahin zu klatschen, mhm. das ist halt Oldschool-Marketing, sag ich mal. Und äh, da bin ich wieder beim Thema Intent-Marketing, weil Intent-Marketing ist das Marketing der digitalen Sprachassistenten, lässt sich aber eben, eben auch auf andere Medien abbilden. Und auch ein gro eine große äh, Fehleinschätzung ist es auch zu sagen, äh, dass wenn ich mit Sprachassistenten zum Beispiel werbe oder überhaupt agiere, dass ich dann gar keinen Bildschirm mehr habe. Mhm. Was auch Unsinn ist, weil viele Anwendungsfälle, wahrscheinlich sogar die meisten, die gut funktionieren sollen, werden auch einen Bildschirm brauchen. Und der Mensch hat ja Augen, warum soll man darauf verzichten? Mhm. Ja. Und der Trend
0: also, geht also, ja ist auch hin, keines, in Richtung visuelle Sprache. Es ist
1: keineswegs so, dass ich nur noch die Stimme habe. Das heißt also, wenn ich meinen Skill, meine Action, welche auch immer ich da gebaut habe, irgendwie unter die Leute bringen will und muss über die momentan noch traditionellen Medien, dann muss ich auch immer vom Intent ausgehen. Wenn ich einfach nur die Marke brande, ich glaube ich, dürfte ich äh, da nicht so äh, das Interesse mhm. bei den Leuten erzeugen.
0: Also es gab jetzt beim, beim Deutschen Mediapreis, gab es in der Kategorie Beste Media Idee Audio ein Beispiel, das gezeigt hat, wie man sowas machen kann. Das war ähm, für Oddset äh, so ein Native Audio Konzept haben die es genannt. Und zwar wurde das auf ähm, auf äh, Amazon ähm, Alejandra, also auf dem Smart Speaker als Pre-Roll beworben. Da wurde also sozusagen der der ähm, Aktivierungsstring genannt, also wenn du jetzt mitmachen willst an dem XY, dann sage alle, äh, öffne äh, oder aktiviere XYZ und äh, darüber wurde quasi diese Skill-Installation proaktiv beworben und dann konnte man sich da durcharbeiten. Hältst du das für ein sinnvolles Konzept? Also über Werbeinseln ja. reinzugehen und zu sagen, okay, ich meine, ich hole die Nutzer dann eventuell da ab, wo sie sind?
1: Wenn ich am Fernsehen bin, dann werde ich nicht zeitgleich mit meinem digitalen Sprachassistenten reden.
0: Ein paar nee, tun nee, das das war, vielleicht. Es war, war ein Audiospot. Also es war praktisch, äh, weil du bekommst ja bei vielen Radiosendern inzwischen vorne so eine Werbefläche akustisch. Das heißt, also da steuert Amazon dann Spots mit ein und die kann man ja buchen. Und äh, darüber wurde sozusagen, also wirklich auf der, auf dem Gerät nicht am Fernsehen, sondern akustisch äh, Kurz angeteasert, wir haben ein tolles Gewinnspiel, wenn du jetzt äh, sagst äh, XY installiere den Skill oder aktiviere den Skill von OZ. Ähm, also ist ich halte ich für eine, für eine interessante Möglichkeit, weil du natürlich nah dann wirklich an dem Tool bist und du bist am Hörer. Die Frage ist nur, wie viel das wirklich machen. Ja.
1: ja, aber es ist ja, kein, es ist ja eher so, eine, so, so ein Störformat. Äh, hm. Ne? Das ist ja nichts, was ich hören möchte, wenn ich mit meinem digitalen Sprachassistenten interagiere. Das, das, ist, da ja die, das ja ist ja die Frage, kriegen,
0: was will ich denn hören? Und jede Marke hat natürlich dann Angst, Stör, Störer zu sein in, in dem Use Case Sprachassistent und Smart Smartspeaker. Zumindest mit solchen Werbemitteln. Also wenn
1: alles, was nicht intent basierend ist, ist ein, ist ein Störformat. Hm. Zumindest in, in, in diesem Kanal äh, Gehörstimme. Ja.
0: Ja, dann habe ja. ich nach wie vor Und das dann, da
1: muss ich dann damit umgehen, damit muss ich umgehen. Also ich kann auch Störformate nutzen, wenn sie dann Teil der natürlichen Kommunikation sind. Weil wenn wir zum Beispiel keinen Bildschirm haben, ähm, können wir ganz viele Dinge nicht unbedingt mhm. gut ausdrücken. Wir können ja nicht alles über die Stimme ausdrücken. Aber wenn ich dann ein Störformat nehmen kann und sagen kann, okay, das Lächeln zum Beispiel, ähm, das kann ich per 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 äh, Nur Stimme nicht übertragen, also habe ich da an der Stelle einen Bildschirm. Mhm. Ne? Ja. Also da muss man einfach gucken, kann ich mit einem Störformat dann den Intent erweitern? Dann passt das Störformat
0: vielleicht auch wieder. Äh, ich ich, grundsätzlich ich,
1: einfach so, wie ich, wir, ich wir bisher
0: gedacht haben. Ich weiß nicht, hatten. ob wir wirklich über das gleiche äh, Tool gerade reden, weil Störformat äh, ja. das klingt, mich, klingt für mich jetzt sehr, sehr technisch. Also ich rede von, von ganz normalen Akustikspots, die im Vorfeld von... Ja, das ist ein Störformat.
1: Wenn wir, äh, das sind unsere wenn geliebten du, Werbeinseln, Robert. Machen
0: wir die nicht kaputt. Mach
1: ja, aber es ist doch so. Wenn wir miteinander reden und jetzt kommt jemand rein, öffnet hier die Tür und schmeißt mir irgendwie so eine Message an den Kopf. Die passt da einfach nicht rein. Das ist, das ist kein natürlicher Dialog in dem Moment. Ja, aber das ist vermachtbar. Und Werbeinseln, also wenn, dann bin ich doch bei Audio und Audio ist nicht Voice. Also Audio und, und Radio und so weiter, da, da sehe ich das komplett ja mhm. ne, mit Werbeinseln und alles, aber in einem natürlichen Dialog mit dem digitalen Sprachassistenten geht das ja. nicht. Dann, dann muss ich das so platzieren, dass es einen äh, halt eben den natürlichen Dialog erweitert, aber halt eben nicht störend ist. Und da, das ist halt eben diese Sichtweise, die ich finde, viele wir noch gar nicht sehen. An dem Sattelpunkt sind wir auch noch nicht aus vielerlei Dingen. Ja. Ne, aber wir, wir, wir denken so in Formaten, in Pre-Rolls und was weiß ich. Und, und Produzieren dabei eigentlich Störformate, die ja gar nicht reinpassen. Wenn ich mit meinem digitalen Sprachassistenten spreche, so natürlich sprechen kann, wie ich es jetzt mit dir mache, und baue dann da solche Dinge ein, die nicht in diesen Intent pas passen, dann stört Dann bin ich sofort... Ja ernähren. gut, das ist
0: generell natürlich die Anforderung an Werbung, ähm, nicht nur medienadäquat, sondern auch vielleicht ein bisschen mehr intentbasiert zu agieren. Also nach dem Motto, ich finde dann im richtigen Umfeld statt. A Million Ads hat ja gezeigt äh, mit den Iterationen, dass man da wahnsinnig stark personalisieren kann, auch in dem Interface, also praktisch auf diesen Smart Speakern. Also da tut sich schon vieles, aber ich gebe dir recht, ich glaube die größte Aufgabe ist da wirklich die richtige Intelligenz auf in die Konzeption zu packen und ähm, dann haben dann auch Entwickler einfach dann eine gute eine gute Anwendung draus zu basteln. Du Robert, lass uns äh, zum Abschied einfach mal lass mich mal fragen, wenn du jetzt jemanden hast, äh, du bist lang genug mit in dem Thema mit drin und du hast einen, du triffst auf einen alten Schulfreund und der sagt, Mensch, ich habe jetzt hier, ich bin keine Ahnung Werbeprodukt Marketingleiter von einem großen XY GmbH. Wir haben ein mega Werbe Werbebudget und äh, ich habe schon mitbekommen, du machst da irgendwas mit mit Voice. Ähm, wie wie, wie, wie pitchst du den innerhalb von, von ein paar Minuten? Was erzählst du dem? Wie, wie, wenn er dich fragt, wie soll ich das Thema angehen, damit ich verstehe, was da passiert? Also auch zum Beispiel in Richtung unserer Hörer jetzt hier und Hörerinnen. Ähm, was hast du da konkret an, an drei Punkten, die er mit nach Hause nimmt nach den paar Bierchen, die er zischt? Was soll er tun?
1: Also in der Tat ähm, ist es so, dass ich auch da immer wieder sage, find erstmal raus, welche Absicht du mit deinem Produkt, mit deiner Marke überhaupt erfüllen kannst. Mhm. Und wenn du das weißt, dann ist der Rest einfacher, weil du dann versprachlichen musst, ne? mhm. du musst deine Inhalte versprachlichen und wenn du ja, das gemacht hast, kannst du direkt auch in die Entwicklung einsteigen. Aber bevor ich nicht weiß, was, welche Absichten ich mit meiner Bohrmaschine, dich herstelle, mhm. mit meinen Schuhen, mit, mit äh, wenn ich da nicht weiß, welche Absicht des Nutzers ich erfüllen kann, dann ist der Weg halt schwieriger. Dann ist das eher ein klassischer okay. das Weg heißt, nach
0: dem Motto. Da sagst du aber dann konkret, gut, dann nimm dir einen Ansprechpartner, der dich da durch diesen Prozess durchführt, der weiß, was technisch da möglich ist, weil ähm, er als Marketingleiter sagt. Das ist keine
1: ich, technische Frage. Das ist ja. einfach nur die Frage, ähm, warum kauft einer deine Bohrmaschine? Wenn du das nicht weißt, dann, dann hast du ein Problem, dann, dann findest du den Weg dort nicht wirklich so hin.
0: Okay, dann mal angenommen, er hat es erarbeitet und sagt, okay, wir haben unsere, ja, wir haben unsere Markenattribute, wir haben unsere Kernfeatures definiert, wir haben unsere ähm, USPs definiert, aber was mache ich jetzt mit diesem Smart Speaker? Also wie kann ich mich da also wie, wie kriegen wir den motiviert, weißt du, sollte er auf deinem Blog geht, der auf die Webseite, auf die Facebook Gruppe, kauft er sich erstmal so ein Ding und in, dann welche drei Skills muss er unbedingt mal getestet haben, um zu kapieren, wie funktioniert die Kiste denn überhaupt, weil das ist mein größtes Problem, ich muss jedem wirklich eine halbe Stunde lang erklären. Ich würde es aber gerne mal in einer Mail zusammenfassen, so nach dem Motto, du gehst jetzt dahin, du liest jetzt mal eine Viertelstunde da, dann holst du dir das Gerät und installierst mal die drei Skills mit dem und den ja, Aktivierungs... Ähm, ja,
1: ich, ich, also ich glaube, allein dieser Weg ist schon zu frustrierend. <lacht> Nicht von Hört man das schon Denk.
0: raus, ja. Ja, weil es ist ein Weg, den wir gehen müssen, um mehr... Wie gesagt, ich bin ja auch ja. Feuer und Flamme für diese, für diese intelligenten Geräte und Stimmen, die mich da begleiten, auch durch Büro und privat. Aber ich habe so, hab so das Gefühl, die Liebe ist so ein bisschen erkaltet und das finde ich schade. Ja, und ich versuche gerade wieder ein bisschen mehr Pepp in das, in das Thema.
1: Ja, aber sie, sie wird auch wieder wärmer. Äh, die Entwicklung dauert einfach nur lange. Also mhm. jetzt viele Geräte anzuschließen, viele Software steuerbar zu machen per Sprache, ist nicht das Ding, sondern das ja. Ding liegt woanders. Und, und genau diese Entwicklung, die braucht halt mhm. eben noch lange. Und da müssen wir einfach äh, Hosenboden haben. Ähm, aber effektiv ist es wirklich so, wie du eben schon sagtest, ich gehe zu den Leuten und frage einfach, ja, warum kaufen denn die Leute eure Sachen? Mhm. Ne? Und, und da kriege ich meistens schon ja keine Frage. Das, oder, ja, aber oder das keine ist Antwort, und die Antwort ja. ist dann, weil, weil sie es geil finden. Ja. Aber, aber wenn, wenn sie die Antwort liefern können, dann kann man auch nach dem Intent mhm. suchen und dann auch sagen, okay, basierend auf diesem Intent müsst ihr jetzt eure Inhalte versprachlichen. Und dann könnt ihr die auf der mhm. Webseite abbilden, in einem digitalen Sprachassistenten abbilden oder sonst irgendwo.
0: Okay, gebe ich dir doch wieder recht. <lacht>
1: Ja, ich weiß, es ist ein bisschen schwierig und ähm, ich neige dazu auch zu über, über zu motivieren und mich auch so gerne <lacht> das mit anderen, ja nicht anderen zu, <lacht> ja. äh, auch, auch mit anderen zu streiten. Ähm, aber effektiv sehe ich nur in der Diskussion und auch im Streitgespräch mal eine Entwicklung, dass man einfach Dinge mal versteht, auch mal blöde Ideen hat und ausprobiert. Und ähm, es ist ja auch nicht so also zumindest von meiner Warte aus her, dass ich mir irgendwas im Kämmerlein blöd ausdenke, sondern ich habe zu allem, was ich sage, auch ein Argument ja. oder auch eine Quelle. <lacht> ne? Das ist so mein Anspruch, um da nicht als so Spinne abgetan zu werden, sage ich mal. Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich auch immer eine kritische Sichtweise und kritische Sichtweisen werden natürlich auch nicht gerne gesehen, das ist auch klar.
0: <lacht> Robert, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und äh, den aktuellen äh, Stand zum Thema Voice, Voice User Attention. Ja, gerne. Vielen
1: Dank. Äh, Alex, an der Stelle auch nochmal ein Kompliment an dich. Du machst das ja schon lange und in, in, in großer Masse und auch qualitativ. Und vor allem finde ich es gut, dass du dich mit dem Thema Voice schon intensiv auseinandergesetzt hast. Du hast ja schon ein paar Folgen dazu durchgenudelt. Ich hoffe, du bleibst auch dran. Ich bleibe dabei. Das finde ich sehr... <lacht> sehr sehr geil ja vor allem weil bei dir geht es um, um mehr und wichtigere Dinge als viele andere Podcasts viele andere Podcasts behandeln immer nur dieses Thema Voice User Interface äh, wie gestalte ich das und so und dann irgendwie so so ähm, Brands oder Voice Brands und so ist immer dasselbe und bei dir kommt man da so ein bisschen mehr rum und das finde ich halt sehr, sehr, sehr und da
0: toll. kommt jetzt wieder der Kölner Charme durch den kennen wir von euch viele Blumen viele Komplimente nee, das, ist der das, das, ist der,
1: das, das ist der Rest Spanier in mir ja, das ist wirklich so. Ich suche nach Leuten, die einfach mehr dahinter sehen, als äh, immer nur das Gleiche. Und äh, das mich, da dir. bist du mir halt eben auch äh, sehr, sehr lieb. Ich hoffe, du bleibst dabei. Mache ich auf
0: jeden Fall. Ganz lieben Dank. Robert, beste Grüße nach Köln. Schönen Tag, schöne Zeit. Ich wünsche dir was. Bleib gesund. Ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Das war also das Gespräch mit Robert C. Mendes. Alle Links findet ihr unter pimpyourbrain.de, dem Blog zum Blick. pimpyourbrain.de slash 5 Dort findet ihr die direkten Shownotes. Ich hoffe, ihr habt Zeit gehabt, die Episode durchzuhören. Das war, wie gesagt, einmal wieder mein Interview hier auf unserem kleinen Freunde-Radio. Ich, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt gerne einen Kommentar abgeben auf dem Blog oder auf Apple Podcast. Die ganzen Links sind ja auf www.pampyourbrain.de zu finden. würde mich freuen, von euch mal Feedback zu bekommen, was ihr über dieses Format, über die Senderfarbe generell, haltet und denkt. Und äh, ja, freue mich dann wieder, wenn wir uns Mitte August wahrscheinlich hören. Auch wiederum zu dem Thema der PIMS. Ich wurde darauf angesprochen, was diese Podcast Integrity Marketing und Promotion Scores, also was diese Kriterien denn eigentlich sind und wie ich auf diese Zahl komme, die wir das letzte Mal beim DRK-Podcast ähm, ermittelt haben. Das werden wir uns dann das nächste Mal anschauen. Insofern sage ich erstmal Bye-Bye, schönen Sommer, schönen August wünsche ich euch und äh, Servus.
1: Cheers.